Друзья, добро пожаловать, вы смотрите и слушаете субъективные новости. Меня зовут Юрий Рашкин, и ко мне сегодня присоединяется, как всегда, на субъективных новостях Полина Прилипка. Полина, добро пожаловать, как дела? Привет, всем, всем здравствуйте. Ну что, дела, дела. Все внимательно следим за новостями, что у нас происходит со, с нашими чеками потенциальными. Да, идут, 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 идут. Чехарда, значит, 600... Потом президент говорит, нет, 2000 хочу всем дать. Все обрадовались. А потом опять 600. Юрий, что у нас там происходит с этим пакетом финансовой помощи? Как я понимаю, президент Дональд Трамп подписал все-таки вот этот первый проект, первый вариант финансовой помощи американцам. Но при этом голосование за повышение помощи продолжается. Ну вот, что, что вы думаете об этом? Тут э, игра такая идет слегка, ну, не то что многоходовочка, а много, несколько уровней, потому что с точки зрения Трампа он решил насолить всем, и он насолил республиканцам «Будь здоров», когда он сказал «2000 долларов и не меньше», иначе это просто нечестно к людям, они так «Это же вся наша идеология в туалет спустил», а, поэтому он а, насолил республиканцам, а после этого они не смогли этого, так сказать, собрать, потому что голоса не, голосов не было, и э, на 2000 долларов республиканцы не могли на это согласиться, несмотря на то, что сказал президент. Э, и тут есть такой момент, когда если президент не подписывает закон, я вот точно не помню, но есть вариант подписывания не, э, и не, не накладывания вето и не подписывания. И там есть разные строки, когда Конгресс может что-то по этому поводу делать, если президент подписывает или не подписывает, накладывает вето или не накладывает. И они, видимо, решили, что ситуация такая срочная, что перестаньте играть в господин президент, берите ваши гольф-клюшки и езжайте и подписывайте, потому что э, слишком большой риск для людей от того, что сейчас происходит. Мы как-то привыкли в Соединенных Штатах, что если ну, уж дело до какого-то кризиса, то все собираются, кладут политику на полочку и делают то, что нужно, потому что потом, потом мы об этом опять вам что-нибудь скажем. Но в нужный момент нужно делать нужные вещи. А тут вдруг такой проскок, и президент не делает ничего. Поэтому и 600 долларов тоже оскорбили людей. Это интересно, потому что мы страна, люди как бы не привыкли получать подачки. Но с другой стороны, нам уже дали 1200 долларов, а сейчас только 600 мы же тоже, вот, а потом еще подумаем, в тот момент мы это было там 2-3 месяца, 1200 долларов имели какое-то значение, а сейчас про, уже мы чуть ли не году близимся этого, а нам дают в два раза меньше денег. Это говорит и как бы и не о понимании ситуации, о том, что эти богачи не понимают, что делают, происходит нормальных людей. А такие начинаются такие вопросы, которые, я думаю, что Мич Макконнелл был, был рад, по крайней мере, закончить вот эту часть. Можно теперь людям дать по 600 долларов, может быть, он хочет выиграть выборы в Джорджии, это же тоже выборы на носу будут скоро, и там решится контроль Сената и очень большие решения, поэтому несколько уровней, и у каждого свой, свой подход, но вроде бы они договорились насчет наших 600 долларов. Ну, очень много шуток на эту тему, ну, и мемасиков, и картиночек о том, что, знаете, вот эти вот, есть у джинсов, один карман, а сверху такой маленький, маленький квадратик. И вот я с этим буквально читала шутку о том, что так вот на самом деле этот маленький квадратик над обычным карманом джинсов как раз-таки для вот этого стимулуса чеков 600 долларов. Да, это да. говорит... как это. Люди не поняли. Люди не поняли, и у них ощущение, что власть с ним отнеслась с неуважением. А мы этого не любим. 
Это да. Друзья, в Америке прошел Крисмас. Кто, кто праздновал, кто не праздновал, да, тут все, все, все очень по-разному. Особенно мне нравится читать комментарии некоторых русскоязычных наших людей о том, что я не праздную Крисмас, но не потому, что там я еврея, а потому что в моей стране Крисмас празднуют там 7 января, ну и так далее. И ко мне приносят подарки не Санта, а Дед Мороз. Ну, в общем, запутано тут все. Но, тем не менее, в целом все достаточно спокойно. Но вот новости, которые 25 января утром обсуждали, это взрыв в Нэшвилле, в штолице, в столице штата Теннесси. Не так давно, кстати говоря, я там была, проезжала мимо, очень мне город понравился. И тоже сейчас очень много новостей на эту тему. С одной стороны, мне попадалась на глаза информация о том, что значит, связывают это с... Взрыв этот произошел, ну, то есть сделал, подготовил человек, который якобы был против 5G, вот этих вот вышек. Все это еще связано с тем, что и TNT, да, рядом все это произошло. Вот непонятно, пока официально не комментируют на эту тему, могло это быть правдой или нет, но тем не менее... Хорошо, что обошлось без такого количества жертв. Ну, то есть я имею в виду, что не пострадало много людей, но могло ли быть такое? Ну, вполне да, вполне да, да что этот человек как-то был против 5G, потому что это ведь волна сейчас очень серьезная. Очень много людей, точно так же, как антиприемники, да? да? Эти люди серьезно высказываются. Да, эти люди серьезно высказываются, и надо просто помнить, что кто-то им напоминает об этом каждый день, это кто-то подпитывает эту волну, и это имеет реальные последствия. Да, вы правы, возможно, погиб пока только человек, который хотел устроить этот террористический акт, но, с другой стороны, всплыла фотография, что он был в шапке Трампа. И не то, чтобы это означало, что теперь надо начинать гонение на белых мужчин, но а, потому что мы когда вот если показывают был преступник черный, то о, показать черного, то это значит мы расисты, а если мы, у нас белый преступник, то мы его можем показывать, не можем показывать. А, у нас, понимаете, этические и легальные стандарты, но мы видим, что это совпадает с определенным нарративом, нарративом, который мы видим и слышим и от ФБР, и от других правоохранительных организаций, которые видят, что главная угроза нарушения порядка исходит от белых вооруженных людей, мужчин. И это то, что, ну как, это всегда было нам, эти маргиналы всегда были. Я помню много лет в Мичигане, в лесах, там практиковались отряды ребят, которые вот, ну что бы ни произошло, мировая война, наверное, перед, между Советским Союзом и США, а мы все равно в лесах выживем. В этом было что-то такое почти прикольное, хотя вроде у них там были э, нацистские такие уклоны, что нехорошо, естественно. Но а теперь это вышло за какие-то такие пределы хобби и разрослось, потому что появились СМИ, которые это подпитывают, средства информации, э, социальные сети, Facebook. Теперь будет это QAnon и всякую такую непонятную эти сказки для взрослых будет просто запрещать. 
И я думаю, что то, что мы видели пока, что, естественно, надо понимать, что не доказано, нет, так сказать, решения окончательного, все это пока в расследовании, но это говорит о определенных... Будем надеяться, что это не тенденция, будем говорить, что это определенный человек. Вот, например, был, уже, был взрыв в Оклахоме федерального здания в 90-х годах, и это было ужасно, я помню, вот здание, как торт такой, из которого кусок вырвали, это вот был взрыв этих удобрений, которые взрывоопасны. И был страх, что, естественно, после этого пойдет какая-то волна. Но нет, к счастью, поймали этого человека, и он получил, кажется, то ли электрический стул, то ли инъекцию, и все и не было таких. Но он все равно стал героем. И так что в этот есть такой риск, что такие люди, мы уже знаем имя этого человека, но я не хочу его произносить, чтобы не сделать его героем, потому что, естественно, он ну, террорист. Но это серьезный вопрос в нашей стране, и опять же, у нас столько оружия, у людей, чем больше напугать вооруженных людей, тем непредсказуемые последствия. Это да. А вот еще, Юрий, читаю информацию о том, что, согласно, был проведен опрос на прошлой неделе, и половина американцев, согласно этому опросу, назвали президента Трампа несостоявшимся президентом США. Так, посмотрим поточнее. Посмотрим поточнее. Да, 50%. Приблизительно 30% опрошенных говорят, что запомнят его хорошим или даже прекрасным президентом. Вот. Значит, честным президентом его еще назвали 16% опрошенных. Это сколько? 46. 4% затруднились дать оценку. Видели ли вы этот опрос? Ну, вы знаете... Опрос — это спорная вещь всегда, я согласна, очень спорная. Я, я не спорю, наоборот, я, мне это звуч... я слышу просто повторение результатов выборов, когда 50%, 51% проголосовал против Трампа и 47% проголосовали за Трампа. И э, то, что 30% считают его гениальным, а 50% считают его провалившимся, тоже говорит о результатах выборов. По идее, после выборов, когда накал политический спадает, мы должны начать понимать примерно, что на самом деле происходит. Но поскольку Трамп не дает этому накалу упасть, то те же самые пропорции, которые мы видели при голосовании, продолжают показывать себя. Это мне говорит о том, что ситуация как-то странно не изменилась, потому что она должна была. Вот это мое мнение. Ну, я тоже хочу сказать, что несостоявшийся – это даже какая-то слегка мягкая формулировка. Вот я бы так сказала. Да, кто это перевел? А... Несостоявшийся. Несостоявшийся. Перевели, да. Друзья мои, новости еще есть о том, что Госдеп обвинил ФСБ в отравлении Навального новичком и, значит, ссылается на расследование значит, вот этой вот организации, которая следит за... Сейчас вам скажу точно, как называется эта организация. Ду -ду -дум. У него такая аббревиатура. О, о... В общем, люди, которые следят за распространением химического оружия, вот эта организация провела расследование давно, давно, только когда стало известно о расследовании Навального, и Госдеп обвинил ФСБ. И, значит, еще ранее американцы США предположили, что Россия организовала 
на их ведомство масштабную кибератаку. И вот я слышала, что по этой части, по части кибератаки готовятся новые санкции. Слышали ли вы, Юрий, о том, что по поводу отравления Навального готовятся какие-то санкции? Или вот мне пока не попадалась эта информация? Мне такая информация пока не попадалась. Я уверен, что есть люди, которые сидят в Вашингтоне, которые за этим близко-близко следят. Но я знаю, что будет новый президент, и когда новый президент станет официальным президентом, то он тут же начнет говорить о тех действиях, которые он принимает. Сейчас, я даже 4 года назад, когда Трампа вначале сказали, что так сказать, его избрали, первые два месяца была надежда, что он будет приличным человеком, он будет себя вести прилично. А поэтому вот, это, вот эти два месяца переходного, переходного момента все пытаются быть чуть-чуть более сдержанными. Тот факт, что Госдепартамент уже начинает говорить о том, что так сказать, по пальцем показывает на Россию, говорит, что, во-первых, ситуация экстремальная. И особенно, мне кажется, вместе с хакерскими атаками получился настолько такой груз, который даже не то чтобы Трамп не может игнорировать, Трамп может все игнорировать. Он игнорирует и сейчас, и продолжает говорить, а вы, вы на Китай посмотрите. Но, с другой стороны, и даже Помпео, которого называли его самым протрамповским министром, видимо, набралось достаточно солидных людей в Госдепартаменте и за пределами его, потому что есть же, так сказать, не обязательно Deep State, есть просто, так сказать, через две недели все эти люди в администрации Трампа потеряют работу. Им надо как-то думать о своем будущем чуть-чуть. И если тебе все солидные люди говорят, слушайте, надо что-то делать с Россией, то они потихоньку, чтобы как бы это не отказывался Трамп, потихоньку начинают катить этот снежный ком. Конечно, если бы на месте Трампа был Байден или Хиллари Клинтон, я думаю, что реакция была бы совсем другая. На данный момент, я думаю, просто призываю нас все к терпению, и тот факт, что уже что-то началось, это хороший сигнал. Это хороший сигнал. Да, 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 вот правильное название. Организация по запрещению химического оружия об использовании новичка. Но в любом случае... У них вся... своя организация именно против новичка? А, нет, это, это между... Да, да, целая отдельная организация, которая именно вот, вот про, про новичок. Да, есть Интересно. такое. И... В любом случае, все это, вот о чем мы только что сказали, ну, получается, усиливает напряжение, да? напряжение между а, двумя странами. Еще mm -hmm. кое-что а, на тему между а, Россией и США, также Госдеп объявил о том, что, а, ну, вернее так, они высказали свое решение закрыть два консульства, еще два последних консульства в России, Значит, находились они в Екатеринбурге и во Владивостоке. До этого было закрыто консульство в Санкт-Петербурге. И если, как я понимаю, кто у нас должен Конгресс поддержать вот эту инициативу, то, то останется в Москве только посольство. Консульства, получается, вообще будут закрыты. То есть, по большому счету, о чем это? О том, что вся вот на консульствах была вся работа с визами, с визами, вся визовая нагрузка, да, то есть все, что касается всех практически категорий виз, кроме, кроме иммиграционных, да, все, что касается неиммиграционных виз, это было, значит, на консульствах. И после того, как закрыли... Питер, питерское, питерское значит, консульство, 
начались очень большие очереди. Я это знаю, потому что очень много моих знакомых, которые ну, пытаются уже достаточно долгое время оформить себе вот визы, но очереди, ну и все, что с этим связано. А сейчас получается, что вообще только в Москве и посольство останется. Ну вот еще один такой маячок, сигнал того, что если страна закрывает все свои консульства в другой стране, ну, как минимум, это говорит о том, что они, ну, не хотят, чтобы эти ведомства в этой стране работали. Получается так? Знаете, вы, вы очень правильно как бы перевели тут с, с одной темы на другую, потому что и, и любые осложнения между на, нашими странами в отношениях на самом деле, мне кажется, играют э, в короткую... Тут как бы короткая и длинная, я пытаюсь все это продумать, потому что интересный вопрос. Когда людям тяжелее общаться, то это помогает диктаторам, потому что тогда можно указать пальцы на тех людей, которых мы не видим, и сказать, вот они там страшные, злые, ужасные. А когда общение больше между людьми, то мы видим, что они на самом деле не такие опасные, например. Поэтому, но с другой стороны, нужно наказывать Россию, нужно наказывать за содеянное. Поэтому, наверное, хотелось бы, чтобы можно было быстро наказать, чтобы эффект был быстрым, и после этого можно было опять вернуться в какую-то приличную струю отношений. Но а, это может быть не так легко. Мы вот надеялись, что мы пандемию пересидим две недели, все разберется, и мы выйдем обратно, и будет солнышко, и нам будет хорошо. А выяснилось, что эта ситуация не проходит и не проходит, и пока еще не прошла, и только ухудшается на данный момент. Поэтому вот на то, такие ухудшения отношений с Россией, с одной стороны, надо показать, что нельзя нарушать наши выборы, хибератаки, все то, что Россия делает, stop it, enough, как сказал президент, избранный президент Байден, enough, достаточно. Но как это делать так, чтобы это не усилило режим, как это сделать так, чтобы об это, от этого не страдали люди, это, это дипломатия, это передвижение по канату. Да, это, это очень большой вопрос. У меня есть еще что сказать, не пару новостей на тему значит, отравления Навального. Все мы видели кадры на прошлой неделе о том, что значит, была задержана, арестована Любовь Соболь. Это юрист фонда Навального и человек, который, ну, в общем-то, активно проявляет свои амбиции на то, чтобы войти в большую российскую политику и стать частью значит, оппозиционной знаете, силы у меня, у меня официальной. Такое, у меня такое подозрение, что Кремль не против ей помочь. Сделать из нее какого-то типа... Да, сделать из нее какого-то типа героиню, чтобы было какой-то какой конкурент Навальному. Но у меня ощущение, что у них вроде нормальные отношения, поэтому это, надеюсь, не грозит. Но а сейчас они ее просто возвышают, потому что как... Это в России это такая из, извратная система, когда не, неправильные вещи людей возвышают, неправильные их понижают, как-то все наоборот. А, но вот таким а, третированием, таким преследованием повышается ее статус, и они должны были понимать, что это произойдет. Может быть, они да. хотят на ней так отыграться, но, это, но она слишком умный человек. Посмотрим. А вот э, есть, есть по поводу этой ситуации вопрос. Я поясню коротко, что произошло. В понедельник, 21 декабря, ровно неделю назад, когда вышло э, расследование <coughs> Беллинкет, и оно было не только Беллинкет, Инсайдер, СНН, да, то есть вот это вот масштабное расследование вышло. И, э, значит, на следующий день, в этот же день, 
вернее так, вышло не расследование, Юрий, поправьте меня, вышло продолжение, вышел созвон Навального с его предполагаемым, да. да, с человеком, который участвовал в этой всей истории. Да. Ну да, да, этот самый стиральщик трусов, тестировщик да. трусов. Так вот, они сделали синхронно. То есть в этот же день, когда вышел, вышло видео со звонком, Любовь Соболь, значит, постучалась в дверь Константина Кудрявцева, и, значит, ее оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции. Несколько обысков провели у нее в квартире. В том числе, кстати говоря, вот она писала о том, что забрали, например, все гаджеты в доме, в том числе телефон ее семилетней дочери. И, значит, на 48 часов задержали, а потом возбудили уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия». И вот свежие утренние новости о том, что статус ее в этом уголовном деле изменился на подозреваемую. Вот так вот. Мы, мы знаем, что законы в России используются как бы для наказания а, людей. И я думаю, что такую кобру, как ФСБ и, и Кремль, можно ткнуть пальцем в глаз столько, столько раз, перед тем, как они начнут кусаться. Но Навальному это удалось. А вот Соболь уже, видимо, поймали. Но с другой стороны, Навальный за пределами страны, а Соболь нет. Может быть, тоже в это сыграла свою роль, мне кажется. Так вот, вот и спрашивают, спрашивают люди, зачем она поехала звонить ему в дверь. Вот как бы с одной стороны, понимая, что все, все, что произошло, произойдет очевидно. Это значит, что она была готова к этому ко всему. Это значит, что это тоже часть игры, выходит так? Нет, это не часть... То, что вы залезли в боксерский ринг с большим человеком, у которого это самое, не означает, что вы готовы к этой игре. Вы просто залезли туда. Но она, мне кажется... Ну, в России нет выборов, в России нет политики, поэтому людям, которые хотят заниматься политикой, и она определенно хочет заниматься политикой, надо показывать и доказывать свою способность заниматься и какими-то странными другими образами, не выигрывая на выборах, не улучшая жизнь людей, а стучать в двери ФСБшнику. И таким образом она сделает о себе очередную заявку. И то, что она готова сделать заявку, не, одерж... не означает, что она просит, чтобы ее били или чтобы ее мучили. Или... Это как говорит женщине, которая она идет там в легкой одежде и сказать, ты просишь, чтобы тебя изнасиловали. Нет, это не означает. Поэтому то, что она сделала заявку на то, что она хотела поговорить с Кудрявцевым, возможно, его персонально потроллить. Возможно, это было слишком, ну, я бы сказал, неразумная идея с точки зрения собственного, так сказать... Безопасности. Безопасности. Но в ту игру, в которую она решила влезть, участвовать, у которой она участвует уже, это... Это непростой ход, это о многом говорит. Я желаю, я желаю всегда успеха, но будем надеяться, что не нужно будет сделать футболки, освободить из или вообще, как мы делали Олега Сенцова и так далее. Это... Никогда не знаешь, на что способен данный режим, и как его, что его разозлило в этот момент. Это же страх всех людей. Надеешься, что не тебя возьмут, возьмут кого-то другого, потому что ты человек маленький, а в какой-то момент переходишь эту линию. Вот любовь Соболь ее перешла. И вот еще, значит, касательно одного социального опроса, на этот раз он был проведен в России, значит, Левада-центр провел опрос по поводу отравления Навального. 30% россиян назвали отравление Навального инсценировкой. Так, еще была интересная цифра. 
скажу, какой, какой, 70% россиян заявили, что Навального вообще не существует. Вот так вот. Вот так вот. Простите, понимаете? сколько процентов сказали, что они существуют? 70%. Что вообще это выдумка? Ну да, 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 да. Да, понимаете? Навальный это как Карлсон. Ну, вот что-то в этом духе, поэтому... Хорошо. Знаете, я бы... Это, это просто... Я давно не мог понять, но у меня было как-то ощущение, что со временем ситуация только ухудшилась. Опросы населения в России — это какая-то такая... Непонятно, что это такое. Форма искусства, какое-то гадание на кофейной гуще, потому что я просто не доверяю людям, которые берут трубку и отвечают на такие вопросы. Я, у меня достаточно опыта общения с русскими людьми, чтобы знать, что когда их задают, задают вопрос, за который, ну, который может кто-то прочесть, они думают, что правильный ответ, как я должен ответить, как было бы правильно ответить. И они начинают размышлять в этом направлении, чтобы этот человек хотел от меня сейчас услышать. Это никак отвечает на опросы населения, поэтому я... Это интересно, я рад, что они интересуются этой темой. Ну, хотелось бы, чтобы там да. еще занимались профессионалы. Да, 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 Нет, по крайней я, мере. Я хочу сказать, всегда меня хочется как-то покритиковать тем, кто этим занимается. Насколько я понимаю, они стараются выполнять свою работу. Тут в основном, видимо, грех лежит на людях, которые просто боятся отвечать. Угу, угу. Ну, по крайней мере, то, что большинство жителей России а, все-таки а, в курсе и слышали об этой ситуации, и слышали о том, что это происходит, и а, все равно какие-то процессы мыслительные происходят, это уже а, очень большой плюс. Это уже большой плюс. Давайте вот, давайте вот так вот это Знаете, мне нравится ваш оптимизм. Да, 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 да. Друзья мои, и еще, наверное, ну, наверное, последняя, предпоследняя новость на сегодня. Мы покажем, попробуем с Юрием показать эту картинку, если вы еще не видели. Значит, в российском городе Нововоронеж был открыт памятник Аленке. Такой, знаете, безвинный, безвинный совершенно образ из сказок. И... Но дело в том, что местных жителей вот этот памятник просто ужаснул, ужаснул. И я очень много комментариев, он, он действительно выглядит очень страшно. Знаете, как что такое с фильмом ужасов появилось. Ну, красота и... это зависит от, от обозревателя, это, так сказать, это лично субъективно. У нас же субъективные новости. Да, да, да. Но вот понимаете, вот что касается памятников в России, у нас в России большое количество замечательных художников, потрясающая культура, но когда действительно дело доходит до памятников, до скульптур, там вот что-то происходит, что-то идет не так, потому что, значит, после вот этого, этой истории было сделано очень много подборок, действительно, ну, не, не очень симпатичных, так скажем, скульптур и так далее. Мне очень понравилось комментарии к этой новости, например, Александр Александр Невзоров назвал этот памятник первым настоящим памятником путинской эпохи. Вот, чтобы это понимать, нужно действительно посмотреть э, и увидеть эту картинку. Там, знаете, такой застывший ужас в глазах э, каменного существа, который... А я, вы знаете, смотрит. мне кажется, что Христофор Колумбус, который поставили на Москве реке, тоже такой путинский, потому что называется «Мне наплевать». 
Ну, это как... Да, но Аленка — это очень интересный вариант, потому что, во-первых, меня развлекает, насколько люди в России любят критиковать все, кроме собственной власти. Искусство, чего угодно. Во-вторых, я начинаю думать о том, что недавно всплыла история о том, что шоколад Аленка оказывается канцерогенный, и там вообще онкология от него — это полный ужас. А это единственное, чего такое можно гордиться, вроде такой хороший шоколад. Оказывается, опасный для жизни. Черт подери. А с другой стороны, у нас тоже есть искусство, но оно менее буквальное. И поэзия у нас, кстати, тоже не рифмуется. Потому что какие-то... Вот это может быть разница в культурах, но у нас есть статуи. Это обычно какие-то там две палки в разные стороны сказано там «счастье» и, и, и «автор». Такую, мне кажется, труднее критиковать, потому что, когда мы смотрим на, на статую человека и говорим, не похоже это на Аленку, не похоже, но... тогда можно говорить, я вот видел Аленку, это не Аленка. Юрий, но вы знаете, есть и мораль в этой истории, дело да в том, ну. что памятник-то отправят на доработку, уже отправили его, значит, сняли и отправили на доработку, поэтому есть надежда. Я вспоминаю, Надо как восстан... восстанавливали Леонардо де Винчи, если не ошибаюсь, и где-то там его кто-то там намалевал, зарисовал, показывали страшные ужасы такой плохой реставрации. Но что можно сделать с Аленкой? Спилить там как-то, под, подточить? Не ну, что-то, да, попробовать, да, пластических хирургов, в конце концов, привлечь. Но и главный комментарий, какой 2020-й, такая и Аленка. А, друзья мои, будем, <laughs> будем на этом прощаться, уже завершаем этот год, вернемся а, в январе, уже в 2021-м, а, и посмотрим, Юрий, уже из 2021-го, как оно там уже Да, будет, но посмотрим да? на далекое прошлое. Спасибо огромное С наступающим Новым годом Всех наших замечательных слушателей И вас, Полина И до новых встреч Спасибо, пока